0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o secretário de saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges Matias. Vamos vai, secretário. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no, na FMT. Depois de um longo tempo, né? Estávamos falando aqui nos bastidores que, que a sua última visita aqui tinha sido em maio do ano passado. Bom dia, Guilherme. Bom dia quem nos ouve, que nos acompanha pela internet. A satisfação
1: estar tá aqui novamente. Estivemos aqui juntos em maio. É, eu compartilhava com vocês e com nossos ouvintes as minhas preocupações e hoje continuo compartilhando várias preocupações porque é isso que é a rotina de um secretário de saúde, né?
0: É, com praticamente, eu estou falando praticamente um ano é, é, à frente da pasta da maneira que está, secretário, é, mudou alguma coisa? O desafio continua de que tamanho? É exatamente a mesma rotina do ponto de vista de problemas estruturais que tem-se que resolver?
1: Eu imagino que são desafios diferentes né? e a gente fez um trabalho árduo para estruturarmos para enfrentar os desafios que agora enfrentamos. Né? Nós fizemos um trabalho que, apesar de ser pouco palpável do ponto de vista é, de uma entrega reconhecida pela população, eu considero fundamental que foi fazer com que os nossos trabalhadores se reorganizassem no pós-pandemia para trabalhar em rede, horizontalizar a hierarquia aproximar a secretaria no nível central dela, junto com os diretores regionais e quem está na ponta. Eu mesmo fiz reunião com todos os gerentes de unidades de saúde para facilitar a comunicação, para dar voz, para ouvi-los presencialmente. E isso é fundamental para que as pessoas possam atuar de uma maneira convergente e nos permitir
0: enfrentar os desafios que estamos enfrentando agora. O, o que exatamente é essa reorganização, secretário? O senhor fala no sentido de... É da quantidade de funcionários que você tinha ali no, no pós-pandemia e acho que durante a pandemia, inclusive, a prefeitura tinha uma dificuldade de encontrar pessoal, por exemplo. Imagino que tenham pessoas que tenham desistido, por exemplo, da carreira e dito, olha, não quero lidar com algo semelhante ou o grau de estresse ao qual foram submetidos ah, as pessoas que estavam trabalhando na área de saúde. O que, que é essa reorganização exatamente? Guilherme, passa
1: por aí, mas é para além disso, né? Assim, o saúde em rede, no âmbito que foi trabalhado em Belo Horizonte, ele não é somente o um monitoramento de indicadores de cinco linhas de cuidado, conforme a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde preconizaram. A gente entende que é através das pessoas que a gente vai fazer a melhoria na saúde da população, inclusive desses cinco indicadores. Então, é importante que as pessoas trabalhem de um jeito que elas possam trazer para a gestão os desafios, as angústias, os problemas e a gente possa dar respostas mais rápidas para que a gente possa sanar essas situações. Então, o prefeito Fuad... Com relação à recomposição das equipes, fez uma, uma nomeação histórica. Nos últimos 10 anos, nós não tínhamos notícias de tantas nomeações. Só no ano passado, nós nomeamos quase 300 médicos. A gente ainda tem carências? Tem carências, por conta dessa rotatividade que você diz. Mas nós recebemos 40 médicos do programa Mais Médicos, realocamos eles em lugares de muita vulnerabilidade, que historicamente a gente tinha dificuldade de lotar profissionais. O prefeito Fuad autorizou a gente... É, contratar mais 99 profissionais para fortalecer a rede de saúde mental e já nos autorizou a trabalhar num novo concurso, porque a orientação do prefeito Fuad é que a gente não tem um tempo muito longo entre um concurso e outro então nós já estamos trabalhando para colocar é, um edital ainda nesse primeiro semestre na praça.
0: Qual é a grande dificuldade na contratação de médicos atualmente secretário? A gente tratava em alguns anos e acho que isso era muito alocado em cidades da região metropolitana de uma dificuldade porque a pessoa dizia, olha a remuneração até é aceitável para o médico, pela carga horária que se tinha, mas ele reclamava, por exemplo, das condições de trabalho. No perfil de Belo Horizonte, qual é o desafio, qual é a dificuldade para trazer um médico para a rede?
1: São vários os desafios, né? desde o perfil, é, que tem mudado muito, né? a nossa sociedade está mais imediatista, a expectativa dos profissionais médicos também, é, o que a gente observa é que... Existe um, um afastamento de profissões, de especialidades que, tradicionalmente, a gente não tinha dificuldade, como, por exemplo, temos enfrentado na, os quadros da cirurgia geral no município. É como se aqueles casos mais complexos, mais desafiadores, que para a minha geração era um atrativo, eu queria operar no Hospital de Lomberes porque lá tinham os casos mais complexos, hoje o que parece é que vale mais a pena para o profissional trabalhar numa UPA do que trabalhar num hospital onde ele vai pegar os casos mais complexos. Então, é, esse é um problema que a gente não tinha até pouco tempo. Mas, tradicionalmente, tem algumas especialidades médicas que a gente tem problemas mesmo, né? É, questões de mercado, né? Eu posso citar aqui com tranquilidade os psiquiatras, os neurocirurgiões e os anestesistas mas também os médicos intensivistas. Então, a gente precisa ter um olhar especial na formação desses médicos, colocar a expectativa dele com relação ao que é trabalhar no SUS, mas também trabalhar na valorização da carreira nos primeiros anos. Se estamos falando de pessoas com um padrão imediatíssimo, nós temos que dar para eles ganhos rápidos. Então, temos trabalhado com a Secretaria de Planejamento muito nesse sentido. O, o grande problema aí é remuneração? Passa pela remuneração, mas condições de trabalho e... É, saber o que é trabalhar no SUS, né? porque isso é um trabalho que precisa ser feito também, junto a conselho de classe, a universidades, né? instituições formadoras, porque o que se percebe é que se ensina muito pouco sobre o que é o serviço público e a pessoa toma um choque quando, quando é, se depara com a realidade.
0: É, eu acho que ouvir uma reclamação na UPA, ouvir reclamações de familiares ou de pacientes deve ter um impacto realmente muito diferente porque na iniciativa privada a gente não vê na mesma pelo menos não vê na mesma proporção, o mesmo tipo de reclamação acontecendo, né? Imagino que sim, tenha isso. Secretário, preciso falar claro sobre dengue, a gente vai voltar para falar mais sobre o ano de 2024, é, porque tivemos nessa última semana a decisão do governo de Minas de decretação de estado de emergência. O cenário para Belo Horizonte já começou a mostrar a necessidade de ampliação do tempo de atendimento, de abertura de espaços. Belo Horizonte também decretará situação de emergência necessariamente ou não? Guilherme, eh, Belo Horizonte inclusive subsidia
1: né? eh, o estado com informações, a gente tem uma troca de informações, não só o, o estado de Minas, mas o governo federal. Eh, a nossa situação ela era antevista, porque a gente já tinha previsão, hoje eu, eu costumo dizer que eu não estou mais preocupado com a dengue, eu estou ocupado com a dengue. Preocupado estava lá no final do ano passado, onde a gente já desenvolvia várias ações, e a gente pode citá-las aqui para que a população possa rememorar. Mas o que ocorre é que... O, a, o aumento né, dos casos, e que não faz de Belo Horizonte ser uma exceção, né, é uma doença que ocorre a cada três anos um pico muito grande. Então, a gente tem comparado com os casos de 2016, 2019, que foi onde o nosso sistema de saúde foi muito pressionado. É, a gente teve, então, uma temporalidade alterada, muito provavelmente, por uma dinâmica populacional que se deu por conta da pandemia, mas está aí. Então, é correto a gente comparar com as curvas de 2016 e de 2019 para traçarmos as nossas estratégias. Quando a gente compara a situação do, do Estado de Minas com Belo Horizonte, a gente vê que um decreto de emergência em saúde não mudaria muito a nossa realidade. O nosso plano né, ele, ele não é afetado pelas facilidades é, é, legais que um decreto... É, traria, mas nós estamos trabalhando, é, como você disse, analisando dia a dia todos os casos. Tem uma, uma, uma informação que é formal dos casos confirmados, mas que a gente tem um atraso, né? porque hoje as nossas amostras são processadas no laboratório da FUNED, que é do Estado, e ela recebe... Demanda de muitos municípios, então tem um atraso entre a confirmação dos casos. Então, algo que é muito mais sensível para nós são os casos suspeitos, ou seja, o atendimento propriamente dito. A UPA cheio o centro de saúde cheio e isso tem norteado nossas ações. Nós já abrimos os cinco centros de saúde em regionais cuja demanda por atendimento a gente percebeu que estava aumentando. É, a gente considera exitosa essa prática porque foram mais de 700 atendimentos só nesse final de semana. Estamos preparados para funcionar outros finais de semana, feriados, né? durante o carnaval, inclusive. E outras portas de atendimento podem e deverão ser abertas, porque a gente está esperando uma escalada ainda no número de casos. E nas próximas três semanas esse pico deve ser atingido. É... Depende, obviamente, de um trabalho também da população. A curva que nós estamos experimentando, ela poderia ter sido mais grave se a gente não tivesse feito as ações, se já não tivesse tido a contribuição da população. Mas ela poderá, com certeza, ser menos grave se a gente tomar atitudes hoje. O monitoramento dos focos do mosquito apontam que mais de 85% dos focos estão dentro das casas. Então, ainda é tempo. E eu gostaria de fazer um apelo para quem nos ouve, quem nos assiste, é... Esse comportamento de que só o meu pratinho de planta, só a minha calha não vai afetar a coletividade é um pensamento equivocado, porque cada indivíduo que pensa assim afeta uma comunidade inteira. Então, volto a dizer: o desfecho da curva de epidemia de dengue, que apesar de ainda não estarmos formalmente no epidemia, estamos caminhando para, é, depende da população. Ela pode ser mais longa e maior número de casos ou mais curta e menor número de casos, a depender da conduta de cada um.
0: É, do ponto de vista de recursos, o senhor fala que o decreto não mudaria muito a perspectiva de Belo Horizonte sobre como lidar com isso. Mas o governo federal sinalizou de alguma maneira a possibilidade de ter recursos extras ou extemporâneos para este cenário, secretário?
1: É muito importante a sua pergunta, Guilherme, porque é, o prefeito Fuad nos autorizou a iniciar um plano de enfrentamento do combate à dengue e outras arboviroses com os recursos do município, mas os financiamentos regulares para esse enfrentamento, eles não cobrem o que a gente precisa para enfrentar bem a doença em Belo Horizonte. Então, eh, eu já fiz uma conversa com o secretário Fábio, e ele está em interlocução com a ministra Anísia a ponto da gente eh, solicitar mais recursos para Belo Horizonte. Estamos muito esperançosos, porque eh, já existe esse olhar né, eh, para Minas Gerais, para Belo Horizonte, eh, conforme
0: sinalizações do governo estadual e do Ministério da Saúde. Deixa eu te pedir uma estimativa do quanto seria necessário de aporte do governo federal para ajudar, somado ao governo do estado, se eu tiver o número específico da prefeitura.
1: O que a gente passou né, para o governo estadual é que a gente, tradicionalmente, incrementa 50% o atendimento nos centros de saúde e 150% os atendimentos nas UPAs. Então é com base nesses números é que a gente está pedindo os valores de financiamento.
0: Qualquer ajuda é bem-vinda. A cidade de contagem, por exemplo, que está no um município de região metropolitana, já olhou até espaço para fazer o seu hospital de campanha. Belo Horizonte tem um perfil semelhante da curva de crescimento da doença e que pode levar o município a ter de fazer algo semelhante?
1: Guilherme, a gente tem acompanhado diariamente e hoje o que a gente observa é que aumentou muito a demanda na porta de atendimento. Então a estratégia, no momento, é ampliar o acesso a essas portas, porque são casos mais leves. Que a maioria deles não demanda internação. A gente acompanha os dados da nossa central de internação e a gente observa que o número de pedidos por internação para dengue e arboviroses cresceu bastante, mas percentualmente. Não cresceu a ponto da gente precisar de leitos extras na nossa rede. Todos os hospitais que têm contrato conosco já estão sensibilizados, estão em alerta, estão priorizando as internações. Mas, no momento, nenhuma, nenhum pedido de internação demora nas nossas portas a ponto de motivar a gente a abrir leitos hospitalares. Então, o hospital de campanha, ao meu ver, ele, ele vem para suprir essa demanda de leitos. No momento, Belo Horizonte não tem demanda de leito de internação. Tem, sim, por aumento do acesso às portas
0: de urgência. Nós estamos, nesta temporada, com uma circulação maior do sorotipo 2, se eu não estiver enganado, secretário. É, mas acontece de ter o que a gente chama, eu vou popularmente dizer, que da dengue importada é um problema que atinge a capital mineira nesse momento. As pessoas que saem para viajar para as praias, que viajam para outros circuitos quaisquer e que vêm a Belo Horizonte, por exemplo, para depois fazer o seu atendimento. Esse perfil cresceu, é, é uma preocupação também ou não?
1: Não, no momento não. A gente é, fica preocupado com o sorotipo 2, porque já tem muitos anos que ele não circula em nosso meio. Isso faz com que a resistência da população, de um modo geral, fique mais baixa. E isso predispõe a casos mais graves, que são os que preocupam. né A dengue leve causa dor, causa desconforto, mas passa com poucos dias. A dengue grave é que a gente tá, tem que estar tá preocupado. E não é essa importação que a gente tem que voltar os olhos no momento, mas sim é diagnosticar e tratar rapidamente os casos que se apresentem para a nossa porta. Lembrando que existe a possibilidade de outros sorotipos para além do dois estarem circulando em nosso meio. Então, a ação é detecção rápida, não necessariamente contenção dessa circulação da população.
0: É, qual é o saldo que o senhor tira dessa abertura dos centros de saúde dessas cinco unidades que o senhor mencionou? É, majoritariamente são casos de dengue. É, a gente tem intimativa de quanto foi necessário atender ou de quantas pessoas foram... É, em busca exatamente desse tipo de atendimento e, e tem muito perfil variado, quer dizer, eu tô indo buscar dengue, tem outro que tá indo só por um mal-estar, mas sabe porque a unidade de saúde tá aberta e que vai procurar também.
1: É, a gente não restringe o atendimento, né? A unidade que tá aberta, tá aberta para qualquer demanda, mas majoritariamente são sintomas, né, sugestivos de dengue ou outras arboviroses. É, nós atendemos quase 750 pessoas nesse final de semana e isso foi muito positivo a nosso ver, porque isso, de certa forma, são pacientes que estão deixando de procurar as UPAs, né? Então a população saber que o centro de saúde está aberto inclusive aos finais de semana, além das 12 horas durante o dia, e a gente prestar um atendimento ágil e eficiente para eles, faz com que a gente desafogue as portas das UPAs.
0: 6 bilhões e 400 milhões de reais aproximadamente de orçamento para esse ano de 2024, eles são suficientes para as necessidades de Belo Horizonte, secretário.
1: É muito dinheiro, mas a nossa necessidade é maior. Então, é, um dos desafios é a gente conciliar um atendimento de qualidade com um financiamento aquém do que a gente precisa para realizar todas as ações. É, o município de Belo Horizonte tem crescido né, o percentual que ele investe em saúde a cada ano, mas a gente mantém interlocução constante com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente possa ter mais recursos para prestar um bom serviço
0: à população. Agora, deixa eu lhe perguntar sobre entregas para o ano de 2024. Tem uma bastante interessante que tem a ver com a licitação para ampliação e a reforma da UPA Venda Nova. Os recursos vêm aportados de um empréstimo internacional que a Prefeitura captou de 56 milhões de dólares aproximadamente. É, temos prazo para a conclusão disto, é, ainda estamos na fase de licitação, evidentemente, mas é uma entrega para os próximos dois anos, para o próximo ano. E que mudança especificamente estamos falando nessa unidade de pronto atendimento? É de expansão da sua capacidade de atendimento, é só de uma renovação, por exemplo... De equipamento, qual é o cenário global para essa UPA?
1: Então, esse financiamento ele é muito importante, né? especialmente para nós da saúde. Nós temos uma expectativa muito grande para a entrega desses equipamentos. Tanto é que o prefeito Fuad determinou no ano passado a criação de uma equipe de trabalho dedicada especificamente a esse projeto. É, as licitações começaram a sair, o que nos anima bastante, né? não só UPAs, mas também tem CERSANS, laboratórios. É, com certeza vai melhorar a ambiência desses lugares, aumentar a nossa capacidade de atendimento e otimização também das equipes, porque você otimiza o espaço físico. É, pode ser que a gente precise de é, é, um ou dois anos para ver a concretização dessas obras, mas o que o prefeito Fouad quer é que pelo menos elas comecem, né comecem o mais rápido que puderem começar, e é nesse sentido que a gente tem trabalhado incansavelmente. Essa é uma das entregas... É muito importantes para a população e que a gente espera ver já alguns frutos
0: nesse ano de 2024. 2024, evidentemente, é um ano muito simbólico, porque é o encerramento de um ciclo. Não sabemos se o prefeito será reeleito ou se será candidato, como o próprio prefeito tem dito, mas é, qual é a meta que está colocada para a Secretaria de Saúde para o encerramento desse ano de 2024? O que, que o secretário Danilo precisa entregar, entregar a pedido do prefeito de Belo Horizonte quando encerrar esse mandato de 2024? É um serviço de saúde mais organizado,
1: né? É, com a população é, bem atendida, em linhas gerais é isso. A gente tem algumas entregas né, relacionadas aos centros de saúde feitos com a parceria público-privada, que já se demonstrou uma grande ação, são é, é, unidades que a gente fala em reconstrução, né, porque a gente não está abrindo unidades novas, nós estamos entregando unidades melhores para aquela região, mas... É, é, deu tanto certo e, e são tão benéficos os efeitos para a população que a gente espera que o prefeito possa até fazer outros anúncios nesse sentido. São vão ser totalizar agora 59 unidades, já tem 48 entregues e três é, em plenas obras. Mas quem sabe, né? Sejam aí entregas e anúncios que o nosso prefeito FUAD ainda faça. Para além disso, né? A gente está aí implantando um prontuário eletrônico que interliga todas as unidades de saúde. Não há nenhuma cidade do porte de Belo Horizonte no Brasil que fez essa interligação. Imagine, Guilherme, o que, que é você conseguir saber o histórico desse paciente, onde quer que ele se apresente na rede, por onde ele passou, os resultados de exames, quem o atendeu. É, isso é um, um desejo, um sonho antigo e nós já começamos a implantar. Nós fizemos uma implantação piloto na Regional Leste. Todas as unidades de saúde da Leste hoje já funcionam com esse sistema e estamos trabalhando em conjunto com a Prodabel, com a empresa que ganhou a licitação, para implantação em toda a cidade nos próximos meses. Hoje nós já estamos implantando em mais três regionais Centro-Sul, Pampulha e Nordeste, e até abril a gente vai implantar em todos os centros de saúde. Isso é um ganho enorme para a população. É claro que tem lá os seus desafios, né? É mudança, é mudança de processo de trabalho, é familiarizar com o um sistema novo, mas a gente está muito sensível, muito atento às melhorias que a gente tem que fazer. É... A gente é, tem aí pela frente um carnaval, né? que o nosso trabalho é de bastidor, mas é um bastidor muito importante. As pessoas nem imaginam né? o tanto que as equipes de saúde se desdobram para que o carnaval seja seguro para o fulhão. É, temos outros desafios, né? as doenças respiratórias se avizinham, vão nos pressionar também o sistema de saúde. Nós temos que estar preparados para isso. Enfim, são... É, de tédio a gente não morre, Guilherme.
0: Ah, certamente. Na Secretaria de Saúde, nu nunca, exatamente. É. Deixa eu lhe perguntar, inclusive, sobre o carnaval, secretário. Como é que se equilibra do ponto de vista de material humano, de capital humano, para ter um atendimento destinado ao carnaval pelo volume de pessoas que vem para cidades ou que mesmo da região metropolitana fazem seus deslocamentos e às vezes ele vai ser atendido numa uma unidade de pronto atendimento de Belo Horizonte, não do município ao qual ele pertence. É, tem que fazer contratações extemporâneas de, de profissionais para isso. Foram feitas ou ainda serão feitas é, para depois desse atendimento? que aí entra o servidor de férias, entra outro. Como é que isso funciona? É, nós
1: precisamos sim de reforçar as equipes, né? Nós já, o prefeito Foad já autorizou a contratação de centenas de profissionais, especificamente para o carnaval. A gente tem é, um plano de gerenciamento de crise, também chamado de plano de catástrofe, que é um, uma articulação que a Secretaria Municipal de Saúde faz com todas as nossas portas de urgência e esse plano de mobilização de recursos rápido de acordo com a necessidade. Imagine, a gente vai ter uma segunda Belo Horizonte aqui dentro, né? o dobro da nossa população, que é a expectativa do número de foliões. A gente faz esse plano encaixar no plano de comando único, que o prefeito apresentou no final de semana, né? lá, que funciona lá no COP, fazendo com que ações intersetoriais aconteçam. Para além disso, a gente tem um trabalho de... É, preparar as nossas unidades para que elas estejam é, o menos é, lotadas possível no período que antecede o carnaval. E nós também estamos montando posto médico avançado, que é exatamente para desafogar as portas de urgência, naqueles casos mais leves então a gente conta também com a empresa né, que está organizando o carnaval no sentido de arregimentar recursos humanos e materiais, ambulâncias e tudo mais que ficam sob a nossa gestão mas a gente tem toda uma organização da cidade voltada para isso, é um estado de atenção máximo durante o período todo da folia, além de ações de promoção Distribuição de mais de um milhão de preservativos, vamos contar inclusive com os blocos eh, na distribuição de insumos, de materiais educativos, vamos distribuir autotestes, medicação. Então eh, é uma ação muito grande, né? um cuidado com a população em situação de rua, para que a gente reduza danos, que a gente não, eh, eh, possa fazer aí um atendimento de urgência caso essa população necessite. É toda uma mobilização que precisamos mesmo de tratar com uma excepcionalidade que o carnaval exige.
0: Em função da pandemia de covid-19, é, a última gestão, as últimas duas gestões na qual, ou da qual fizeram parte é, o vice-prefeito Fuadio Noman e o então prefeito Alexandre Calil, é, claramente nas suas entrevistas, mesmo depois de sair da prefeitura, ele tratava a Secretaria de Saúde como uma espécie de menina dos olhos. De dizer, a cidade de Belo Horizonte teve um atendimento na avaliação dele humano, adequado às necessidades da pandemia, o secretário Danilo sairá da Prefeitura de Belo Horizonte ao final de 2024, olhando dessa mesma maneira, a saúde é a menina dos olhos da cidade? Sim, e
1: não tem como ser diferente, né? A gente é, trabalha com algo que é muito caro, né? muito especial, e no momento em que as pessoas mais precisam, que é um momento de dor, de sofrimento, de angústia, é, o gestor ele tem que estar imbuído desse espírito. Qualquer que seja o cargo que ele esteja. Estando nesse cargo, é, e essa é a minha preocupação diária. Né? É, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Nós temos muitos recursos, nós temos muitas equipes. E se você olhar é, o número de atendimento que é feito diariamente nessa cidade, com certeza a conclusão que se chega é que dá muito mais certo do que falhas. É claro que se você olhar o atendimento em saúde com uma lente de aumento, falhas... E oportunidades de melhoria aparecerão. É claro que se alguém quiser explorar politicamente, ele vai apontar defeitos na saúde para atacar o prefeito. Com relação a isso, estamos muito unidos, com muita serenidade, sabemos que isso pode acontecer. Mas o nosso trabalho, ele é feito com muita seriedade, com muito zelo. E volto a dizer, ele, ele conta com uma equipe muito especial. Esses trabalhadores, por isso esse foi o meu primeiro movimento, sabe, Guilherme? Aproximar deles, dizer a eles o tanto que eles são importantes para nós, o tanto que eles são caros, o tanto que eles fazem a diferença na vida das pessoas. E para você ter uma dimensão da essencialidade de algo, imagine-se privado disso. Ou seja, a gente sem o SUS hoje, como é que estaria? Né? Então, é, é com base nesse pensamento que a gente segue trabalhando a despeito de todas as dificuldades.
0: Danilo Borges Matias, secretário municipal de saúde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, como tem muita coisa para acontecer, daqui a pouco tem doenças respiratórias, tem entregas, daqui a pouco veio outro convite, eu voltar aqui para a gente conversar. Será um começar. prazer,
1: muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe o trabalho de vocês.